0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הספרים הגדולים של Thinking different והמרכז האקדמי שלם. פודקאסט שמוקדש כל כולו לספרי המופת שעיצבו את ההיסטוריה, ההגות והתרבות האנושית, המערבית. אבל נגיע גם למזרח, אני מקווה מאוד. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה. לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל, ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב מעורר השחאה ככה פתאום, סתם ככה באמצע היום, וכולנו ביחד בעברית, כיף חיים.
1: שיתוף פעולה זה עצב... נס בפני עצמו. נס העברית, בפני עצמו. העברית היא נס בפני עצמו. החיים,
0: העברית, המחשבה, הכל פה. סדרה של ניסים. אמת. Uh, המרכז האקדמי שלם בירושלים, יש עיר כזאת, ירושלים, לא יודע אם שמעת. שמה אתה.
1: היה שלם.
0: נכון. איפשהו זה, זה, יש פה מעגל. Uh, המרכז האקדמי שלם בירושלים הוא מוסד אקדמי ייחודי לסטודנטים מצטיינים, הפועל במודל liberal Arts, בהשחת... חלק מאוניברסיטאות העילית בעולם, מעניק השכלה רחבה ומעניקה בנושאים רבים כמו פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, מדעים, יהדות, אסלאם, כלכלה ומחשבה, ומחשבה חברתית, וכמו שנלמד היום נושאים, נושאים נוספים, <אז> במרכז אקדמי שלם נותנים משקל רב לקריאה של ספרות מופת ולקריאה של ספרים שלמים. מתחילים את הספר, מסיימים את הספר, שימו לב. <אז> Uh, וגם הפודקאסט הזה יוקדש כולו בעצם לספרים הגדולים. Uh, תודה גם לסקרינס כמובן, אנחנו מצטלמים כאן בסקרינס, יש בינג' אחר, סדרות, uh, הרצאות, עולם שלם של תוכן בסקרינס, think different, שלם, שיתוף פעולה, משולש של אהבה, טוב. ויהודה רבותיי, הספר שאנחנו רוצים בעצם לדבר עליו היום, uh, הוא הספר הענק הזה, השמן הזה, uh, דיפלומטיה, מאת הנרי קיסינג'ר עם... Uh, מבוא בגרסה העברית שלו, של uh, שלומי אבינרי. אבינרי. Uh, יש לומר, בוא נדבר... עם, נעד... עם
1: הסיפור הנחמד על אחיו של uh, קיסינג'ר, ששאלו אותו, למה, ל, למה להנרי יש מבטא ולא אין? 아, אז מה, מה הוא אמר? הנרי אינטלסנט.
0: מה, מספיק.
1: אז בעצם אני, אנחנו
0: צריכים לומר כאן באופן uh, כנה, שאני לא יודע אם הספר הזה... הוא באמת אחד מהספרים הגדולים אנחנו עשינו את האודיסאה עשינו את אה, לוויתן אה, של הובס אה, דיברנו אנחנו נדבר בהמשך, אני חושב, על הנסיך של מקיאוולי, על מחשבות על המהפכה הצרפתית של אלמון בורק. מוקדם לומר, עם הספר הזה, דיפלומטיה של אמירי קיסינג'ר, בעוד כמה מאות שנים, ייתפס כאחד מגדולי הספרים האנושיים. אבל הנושא מעניין והאיש מעניין. ובמיוחד...
1: אתה מוקדם לומר, אתה יודע שיש לו אסוציאציה קיסינג'ריאנית.
0: עם הראש ממשלת
1: אופציה. השיחה שהייתה
0: לו עם ג'ו אנליי. נכון. שלא הבין על מה המאהפכה הצרפתית, בשנות ה-70, המאהפכה הצרפתית היא דבר טוב ורז, או רז, עונה לו צ'ונליי, מוקדם לומר. השאלה היא כמובן אם הוא דבר על
1: 68... התכוון
0: ב ל-1789. טוב, אתם שומעים, עכשיו בעיקר, אז, 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 אני, אז אני אומר בכנות שאני לא בטוח שהספר הזה נכנס כרגע... לפנתיאון, לפנתיאון כמו שאומרים
1: בכדורגל של היום. גדולי
0: <laughs> הספרים בהיסטוריה האנושית. אבל מה, איש מעניין, נושא מעניין, ובעיקר אורח מרתק, שאני רוצה להציג לכם. גבירותיי ורבותיי יושב איתי כאן ואנחנו נרגשים ושמחים ומתגאים לארח כאן את עלם במילואים דוקטור ערן לרמן גבירותיי ורבותיי נתחיל מהתארים אבל יש פה המון מה להציג כשאנחנו מדברים על דוקטור ערן לרמן תואר ראשון בהיסטוריה כללית של המזרח התיכון בתל אביב תואר דוקטור ב- LSE, The London School of Economics, שהוא בין השאר האוניברסיטה של מיגג'אגר. חייב לומר שזה הרבה כבוד בעיניי. דוקטור, ששם הוא חקר את מדיניות האימפריה הבריטית במצרים, בין השנים 1942-1947. הספר יצא לאור לא מזמן בסוסקס, University Press, The British Imperial. Uh, the British Imperial Policy in... Positions. Positions, סליחה, in Egypt. Uh, שירות צבאי, שנדבר עליו בעוד רגע, uh, אחרי השירות הצבאי, uh, מלגת אלון, אתה מלמד באוניברסיטת חיפה, אתה חוזר לאמ"ן, שם אתה מתמחה במעצמות, בדיוק ברגע שברית המועצת uh, מתפרקת. Uh, כל הכבוד לך, עבודה, <laughs> עבודה יפה עשית שם. Uh, אחר כך אתה יוצא ל-MPA בהרווארד. בעצם במינהל ומדינות ציבורית בבית הספר קנדי היוקחתי מאוד לממשל באוניברסיטת הרווארד. אתה בעצם כיום מחצה בתוכנית למזרח תיכון ואסלאם בתוכנית לימודי אסטרטגיה לדיפלומטיה ולביטחון במרכז האקדמי שלם בירושלים. אתה גם מחצה בתוכנית לתואר שני בביטחון ודיפלומטיה באוניברסיטת תל אביב. אתה משמש סגן הנשיא במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. j i שם מתפרסמים חלק ממחקריך האחרונים. מאז שנת 2021, אתה גם משמש כעורך הראשי של מגזין Jerusalem Strategic Tribune.
1: שצריך להגיד שהמוציא לאור שלו הוא מוסלמי מרוקאי ידיד ישראל דגול, אחמד שרעי.
0: שזה
1: הופך כל העניין למרתק עוד יותר. מ-2009 עד
0: 2015 אתה שימשת כסגן היועץ לביטחון לאומי, למדינות חוץ ויחסים בינלאומיים במשחקת ראש הממשלה. לפני כן אתה שירת בתפקידים בכירים באגף המודיעין בצה"ל, כיהנת כמנהל משחק ישראל והמזרח התיכון בוועד היהודי-אמריקאי, ככה שדיפלומטיה גבוהה לא זרה לך מזה שנים רבות מאוד, אם בצד המחקרי שלה ואם הלכה למעשה. דוקטור ערן לרמן, שלום רב. נחמד להיות פה. טוב, בואו נתקוף ישר בווריד הצוואר, דוקטור ערן נרמן. אני רוצה שנתחיל ונתקוף את הספר היפה והגדול הזה, דיפלומטיה מאת הנרי קיסינג'ר. קודם כול, לקהל הישראלי אולי פחות צריך מבמקומות אחרים בעולם, אבל כמה מילים על הטיפוס המרתק הזה, הנרי קיסינג'ר. בין 99 היום. לא היום, אבל כיום.
1: עדיין איתן. עדיין איתן. עדיין שופע רעיונות חדשים. יצא עכשיו ספר שבעוונותיי עוד לא הספקתי לקרוא. יצא באחרונה ספר שלו ש... עם שני אחרים שעוסק ב... באפקט העצום שתהיה לבינה מלאכותית אה. על הסדר העולמי ועל יחסי הכוחות, לא פחות מאשר מנוע הקיטור או החשמל בדורותיהם. לדעתי הרבה יותר אפילו. אולי אפילו יותר. הרבה יותר, עידן היסטורי חדש. כך שהוא עדיין שופר, פגשתי אותו לפני כמה שנים בניו יורק. מה בליים, אתה אומר? באירוע שמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון העניק לו איזושהי תעודת הוקרה על פועלו. לא. הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, בעיקר מטבע הדברים, בגלל שהזיכרון הישראלי נמשך לשם, הלכנו אחורנית לשנות ה-70, לשאלה אם אפשר או אי אפשר היה להשיג שלום עם מצרים לפני מלחמת יום הכיפורים. אני חושב שתשובתו העמוקה ביותר היא שכנראה אי אפשר היה למרות שאחר כך נוצרו התנאים ואני יודע שיש הרבה ישראלים שיש להם השגות על האיש הזה בין אם בגלל עמדתו בשעתו בעניין המאבק למען יהודי ברית המועצות ויש כאלה שנותרים לו טינה על זה שהוא הציל את הארמייה השלישית מקיטור והוביל את ישראל לנסיגות וויתורים טריטוריאליים קטנים ברמת הגולן, גדולים יותר בסיני, במסגרת הסדרי הביניים. אני חושב שאנחנו חייבים לו של כבוד על עמדתו בנושאים מרכזיים מאוד בהיסטוריה שלנו, על התמיכה העקבית בישראל בשנים הקריטיות של המלחמה, של שיא המלחמה הקרה באזור. ואפילו על אירוע אחד מיוחד שאני רוצה להזכיר שקורה ממש אנחנו יודעים את התאריך ואת הפרטים ממסמכים שנחשפו באחרונה חילופי מכתבים חילופי מברקים בינו לבין הנשיא ניקסון ב-20 לאוקטובר 1973 תוך כדי המלחמה אבל תשאיר, נשאיר את זה רגע הצידה הנה קיסינג'ר הוא גדל כנער כילד ונער במשפחה יהודית בגרמניה שנמלטה ב-1933, וגדל בארצות הברית, מתח... ומתגייס לצבא, מתגלגל בעצם ליחידת מודיעין, ואחר כך אפילו משמש כמושל, כאיש צעיר מאוד, בן עשרים ועוד. ומשהו, משמש כ-21, משמש כמושל צבאי של אחת מהרי גרמניה.
0: טוב, יש לו את השפה. שזה יש לא לו את
1: השפה ויש לו את, כמובן, את, התבונה העמוקה ואת היכולת לתקשר. חוזר ומשלים <חוזר> את לימודיו ומתבלט די מהר כאחד המוחות המעמיקים. גם בהרווארד, איפה שאתה... בהרווארד, כן, עתירה. ומתבלט מהר מאוד כאחד ההוגים המעמיקים. לגבי מהות הסדר העולמי בעידן של מלחמה הקרה, בעידן של היריבות הגרעינית, אבל גם, ועל זה הספר בעצם, כמבקר אינטלקטואלי של הנהייה האמריקאית אחרי רעיונות אידיאליסטיים של סדר עולמי שנוהל שייש... שיוש... על ידי מוסדות בינלאומיים, דין בינלאומי, החרבה בין וכל הפנטזיה הווילסונ... הגישה אולי
0: של ווילסון. בדיוק.
1: כל הפנטזיה הווילסוניאנית המפוארת שנבנתה... החזון! למה הפנטזיה? החזון! כי זה התברר, כי פנטזיה ששולם עליה מחיר יקר מאוד. חלק מהדברים כן מתגשמים ופועלים. כן, יש לנו עדיין את האו"ם ואת מוסדותיו, אבל הטענה של קיסינג' הייתה שהוויתור על חשיבה ריאליסטית, חדה, הבהירה, שהנחתה את גדולי הדיפלומטים, גדולי המדינאים במאה ה-19, ובעצם היא זו שקיימה משך שנים מאוד ארוכות את מה שקראו לו השלום הארוך. זה לא שלא היו מלחמות, אבל היו קצרות ומבודדות מ-1899 שנה. מ-1815, קונגר... נפילת נפוליאון, ווטרלוק, קונגרס ווינה, ועד 1914, הטרגדיה הנוראה של 1914. מה שקיים את השלום לא היו אידיאלים של אחוות עמים ושל מוסדות, סמכות מוסדית בינלאומית, אלא הדבר הזה שנקרא מאזן הכוחות. The balance of power.
0: תראה, אני כן חושב ש... Chinese would like word. זאת אומרת, אני חושב שמדינות כמו סין, או מדינות צפון אפריקאיות, או מדינות בתוך אפריקה, שנכבשו ושסבלו נוראית במאה ה-19, אולי... כן היו... לא,
1: אז שלום... אני מדבר על השלום האירופי. השלום האירופי,
0: הוא לא שלום לעולם המתפתח. זה
1: מאוד מעניין, כי הנושא הזה של המרוץ לאפריקה והביטור החלקי של סין, שנבלם דרך אגב, בגלל שהאמריקאים הטילו את כל כובד משקלם להשאיר את סין כשוק פתוח ולא כשטחי כיבוש של האימפריות האירופיות, כל הסיפור הזה קשור בדיוק לנושאים האלה שקיסינג'ון מדבר עליהם. מאיפה כל זה בא? מעבודת הדוקטורט שלו. ובמי היא עסקה? באחת הדמויות היותר קונטרוברסליות אה, בהיסטוריה האירופית. היה נפשם של הליברלים של 1848, אבל היה גם הארכיטקט. אביב העמים. אביב העמים המקורי, זה ש... נדבק ממנו הכינוי האביב הערבי, שלא בדיוק היה אביב, אבל האביב העמים של 848 היה על מרד ליברלי כנגד הסדר הקיים באירופה. מי שבנה את הסדר הזה ותחזק אותו וניהל אותו 33 שנה, היה אציל זוטר בעצם ממוצא גרמני, מעמק הריין, שעלה לגדולה באוסטריה. והפך להיות שר החוץ שלה, ואחר כך, כך אה, אה, הקנצלר שלה למעשה, והוא ידידנו מטרניך. הדוקטורט של קיסינג'ר עוסק במטרניך, קלמונסון מטרניך, ומטרניך היה אסטרטג של שימור מאזן הכוחות באירופה. Mm. הוא היה למשל הרבה יותר נבון מאשר המנצחים של מלחמת העולם הראשונה, בכך שהוא לא השפיל את הוא לא גזל את אדמותיה, הוא בנה, הוא הכניס את צרפת חזרה לתוך מאזן הכוחות האירופי, לתוך המשוואות האירופי. זה כמובן נעשה במגמה שמרנית מובהקת, כנגד כל הרעיונות המהפכניים שהתחילו, והלאומניים שהתחילו לבעבע. זאת הייתה עד עוד תקופה ששמאל, להיות שמאלי ולאומני, להיות רפובליקני ולאומני, עלו בקנה אחד ולא בסתירה. ו... כנגד כל הרעיונות האלה מטרניך בונה סדר שמבוסס, שמאפשר לאימפריה האוסטרו-הונגרית המוזרה לשרוד ולשגשג בתוך מאזן הכוחות האירופיים. וקיסינג'ר בעצם מנסה ללמד אותנו שבעוד שהרעיונות של ווילסון נשמעים מאוד נאצלים, אבל הם עולים, לא עולים בקנה אחד עם המציאות הבינלאומית כפי שהיא באמת, כשמדינות פועלות למה, מתוקף האינטרס שלהן. החרדות שלהם, כל מה שטוקידידס מדבר עליו, השאיפה, לה, הפחד, השאיפה לכבוד, מאבק על משאבים, ורק אם יישמר הדפוס המתוחכם הזה של איזון כוחות, אפשר במסגרתו לשמור על השלום.
0: אז רגע, לפני שבאמת נגיע לספר ולטיונים המרתקים שלו, כמובן שקיסינג'ר מפורסם או ידוע, לא uh, בעיקר בגלל הדוקטורט שלו uh, או המחקר שלו uh, בהרווארד, זה, uh, הוא עולה לגדולות פוליטיות בעצמו כשר החוץ, אולי המפורסם ביותר של המאה העשרים, uh, בממשל uh, ניקסון.
1: לפ... עוד לפני שהוא היה שר החוץ, הוא בעצם שלט במדיניות החוץ של ארה״ב. רוג'רס היה דמות uh, ש... משנית בדרמה שלנו. הוא היה שר, השר החוץ הראשון של ניקסון היה... וויליאם uh, רוג'קס, אבל קיסינג'ר uh, uh, מתמנה, אולי הוא שלפני כן יעץ גם לדמוקרטים, אבל ניקסון קורא לו, זה דבר מאוד מוזר, כי לניקסון היו, <קדמי> yeah, okay. היו נטיות... כי קיסינג'ר בעצם
0: אקדמאי. אקדמאי.
1: ניקסון היו נטיות די אנטישמיות uh, ברקעו, ואפשר לשמוע אותו בה בהקלטות, <קלטות> כן. מתבטא על Jew boys, אבל uh, הוא קורא לקיסינג'ר. וממנה אותו יהודי הכי בכיר שאי פעם התמנה לתפקיד מפתח בממשל האמריקאי ליועץ שלו לביטחון לאומי. וזה מקנה למועצה למ, אה, לביטחון לאומי ואנשי המטה שלה את עמדת הכוח החזקה ביותר שהייתה להם אה, אה, אולי אי פעם. אפשר להשוות את זה. תלמידו של קיסינג'ר, סקוקרופט, מילא תפקיד דומה אצל בוש האב, בוש ארבעים ואחת, כמו שאומרים. אבל קיסינג'ר הוא מנהל את האסטרטגיה האמריקאית בקדנציה הראשונה של ניקסון כיועץ לביטחון לאומי, וכאשר ניקסון נבחר שנית ב-72, הוא נכנס לקדנציה השנייה, ואז הוא ממנה את קיסינג'ר להיות גם שר החוץ וגם היועץ לביטחון לאומי hmm. בו זמנית, שזה באמת לא היה לפני כן ולא אחרי כן. בהמשך הדרך, הנשיא פורד, החליט שזה אולי יותר מדי סמכויות בשביל אדם אחד, הוא ממנה את דונלד רמספורד מיודענו, שאחר כך היה שר ההגנה במלחמת עיראק, כיועץ לביטחון לאומי, וקיסינג'ר נשאר רק כשר החוץ, עד לתבוסתו של פורד בבחירות של 76', ואז הוא חוזר לאקדמיה, אבל בעיקר לייעוץ, יש לו חברת ייעוץ מהוללת, קיסינג'ר אסושייטס, ולכתיבה. וגם
0: יש לומר שזו תקופה עמוסת אירועים, מלחמת וייטנאם, הוא מקבל גם פרס נובל על השלום במלחמת וייטנאם, פרס נובל, אחד מהשנויים במחלוקת. אמת, אמת. מלחמת גם כיפור כאן, אכפתקאות קשות מאוד עם פינושה בצ'ילה. זה נכון. סיפורים שבעצם נותנים לו עד היום איזשהו סוג של אמביוולנטיות ציבורית, כי הוא נתפס כמי שתמך במשטרים שדחסו באופן גס. כל זכר של זכויות אדם?
1: האירוניה היא, דרך אגב, שאמריקאים לא, לא הפעילו את פינושה, אבל הם כן היו מעורבים דרגה כזאת או אחרת בחיפוש דרך להיפטר מהאנד. אבל נכון, קיסינג'ר, מה שנקרא, נתפס בחוגים די רחבים, כמי שנושא באחריות לדברים קשים, כולל אולי הדבר הקשה ביותר. הפצצות העומק בקמבודיה, שדרדרו את המדינה הזאת, ובהמשך בעצם פילסו דרך לזוועות שהתחוללו שם אחר כך, לא שאמריקאים חוללו אותם, אבל הם בעצם מוטטו את הסדר הישן שם, ו... ויצרו את הנסיבות שבהן אחמיר רוז'לו שם לשלטון. <אח> שימוש בכוח, <אח> שימוש פרוטאלי. <אח> מיליונים שבטים ביקור. שם פונפוץ. ב... זה נגמר באמת בזוועות, אבל לא... האחריות היא כאן עקיפה, <אח> אבל... כן. אבל הכניסה האמריקאית לקמבודיה כדי לחסום את נתיבי האספקה של הצבא הצפון וייטנאמי לתוך, לתוך דרום וייטנאם, זה אקט ברוטלי, ו... ובהחלט יש, יש אנשים שאני מכיר שעדיין קיסיג'ם מעורר אצלם התנגדות מאוד עזה. מצד שני, צריך גם לזכור שהוא היה הארכיטקט ששני מהלכים, מעבר ליום הכיפורים, שעל זה אני רוצה להגיד, אולי מילה או שתיים, זה לא מוזכר בספר כפי שהוא, כי זה נושא שהוא מאוד רגיש מבחינתו, hmm. איך הוא התייצב נגד ניקסון. Hmm. אבל uh, בדברים אחרים, הוא היה, שמים הצידה את יום הכיפורים, שגם זה אירוע דרמטי, פריצת הדרך עם מצרים, הנחת היסודות למה שיהיה ב, uh, בסופו של דבר שלום עם מצרים. אבל uh, מעל הכל, שני דברים רשומים על שמו. קודם כל, פריצת הדרך לסין. וזה מהלך מטרניחי, או אם תרצה, הוא מדבר על, הייתי אומר קצת באירוניה, יש כאן ארבעה דיפלומטים גדולים בהיסטוריה שהוא מדבר עליהם, שהוא מצביע על היכולות שלהם להסתכל על העולם כפי שהוא, ולבנות את מאזני הכוחות בצורה ש... תשמור על השלום ולא תמוטט אותו. האם זה רישלייה במלחמת שלושים השנה, שהיה מוכן, למרות שהקרדינל של הכנסייה, לכרות ברית הקתולים כדי שייווצר מאזן כוחות נגד ההגמוניה לכאורה של בית האבסבורג באירופה. אם זה מטרניך, שבונה מחדש את המאזן הכוחות האירופאי. ואם זה השועל הגדול ביסמרק, שבנה את גרמניה, אבל חוץ מטעות אחת קרדינלית, סיפוח על לורן, הוא השכיל כל הזמן להחזיק את כל הכדורים של האיזונים באוויר, כדי שבאירופה לא יתכנסו כל הכוחות כנגד גרמניה שלו, mm. שאותה הוא הקים. והרביעי, הנרי עצמו. אה, יפה. האומן, הוא לא אומר את זה בצורה כל כך ישירה, אבל, אבל הספר מתגלגל מדיון היסטורי. לדיון שאנחנו קוראים לו ברומאית, בלטינית טובה, אפולוגיה פרוגסטה מאה. כן,
0: אבל רישליו מטרניש, ביסמאר קיסינג'ו, אנחנו במודרנה. הוא היה יכול ללכת למצוא דמויות ביוון העתיקה.
1: במודעה מסוימת פחות, מפני שהמודל, אולי יוון העתיקה קצת של איזונים, כן? מה עשו האתונאים כדי לאזן את הספרטאים, מה עשו הספרטאים כדי לאזן את האתונאים. אבל uh, הסיפור של העת העתיקה הוא בעיקר סיפור של אימפריות. זאת אומרת, יוון נקרא חריג והוא לא, והוא לא עמד בלחץ. בסוף הכל קרס ומקדוניה של אלכסנדר בלעה את הכל. אבל הסיפור של העת, העת העתיקה הוא של אימפריות. הסיפור של העת המודרנית הוא של העמידה כנגד ההגמוניה, הייחודי לאירופה, hmm. הוא של עמידה נגד ההגמוניה האימפריאלית. שבירת המודל של הגמוניה אימפריאלית על ידי מאזן כוחות בין אומות ריבוניות שמקיימות ביניהן דיפלומטיה מורכבת שמבוססת על התפיסה של שוויון ריבוני. זאת המהות העמוקה של מה שקורה כתוצאה מפעולותיה של צרפת וממאזן הכוחות שנוצר באירופה במלחמת שלושים השנה, שלום וספליה, הרעיון של האומה הריבונית, וזה הסדר שנשמר מאז. המערכת הבינלאומית היא בסיסה, היא בסיסה מערכת ללא סמכות מרכזית אחת, לא אימפריאלית, כמו בימי הרומאים, או כמו שהסינים ראו את העולם במשך הרבה מאוד שנים, עד היום, איך קוראים לסין בסינית? צ'ונט צווארד, מדינת המחקז. כן, לב העולם, כן? מידל קינגדום, כמו שמתרגמים כן, את זה. כן, מידל קינגדום. ואין להם דרך אחרת להסתכל על עצמם, כי ככה קוראים לסין בסינית. ולעומת זאת, המודל האירופי הוא מודל של אומות ריבוניות, מעצמות ריבוניות, אפילו אימפריות ריבוניות, אבל באיזונים אחת עם השנייה.
0: עכשיו, אני רוצה שתספר לנו את מה שהבטחת לנו על קיסינג'ר ויום יום כיפור, כיפור, ואז נעבור על דיפלומטיה באופן רחב יותר.
1: תראה, זה סיפור מרתק, ואני מלמד אותו אני מקריא את המברקים האלה לסטודנטים בשלם. אני עדיין בשלב זה מלמד בחוג למזרח תיכון. מצרים ומדיניות ארה״ב במזרח תיכון, יחד עם ידידי ועמיתי בוב סילברמן. אבל אני, בהמשך אנחנו כמובן, אנחנו מקימים את החוג החדש של אסטרטגיה, דיפלומטיה וביטחון. אני אמשיך ללמד את הסיפור הזה, כי זה נוגע באמת לשאלות של אסטרטגיה ואסטרטגיית על. קיסינג'ר אה, מוזעק על ידי ברז'נייב לבוא למוסקווה לדבר על המצב כאשר המצרים והסובייטים מבינים שהצליחה הישראלית הצליחה ושרון ובעצם שתי האוגדות של צה״ל שצלחו את התעלה סוגרות קיטור, עומדות לסגור קיטור על הארמיה השלישית ומצרים עומדת בפני תבוסה צבאית שאולי משפילה. והסובייטים מזיקים את קיסינג'ר. קיסינג'ר כנראה מבין אינטואיטיבית שהתנופה הצבאית הישראלית נותנת לו את המנוף אדיר כדי לשנות את בני המזרח התיכון בעבודה אמריקאית. אין לו שום כוונה לעשות את זה יחד עם הסובייטים. אבל כשהוא מגיע למוסקבה, הוא מגלה שהנשיא נקסוט, א', הודיע בראש חוצות, שבגלל ההסתבכויות שלו באותו רגע בענייני ווטרגייט, לקיסינג'ר יש סמכות מלאה להחליט. זאת לא מתנה. זה מכשלה דיפלומטית. כי הדבר האחרון שאתה רוצה זה שיהיה לך את הסמכות להחליט באותו רגע. אתה רוצה להתייעץ, אתה רוצה לחשוב, אתה רוצה למשוך זמן, אתה רוצה... להרוויח זמן בשביל...
0: גם להיות מסוגל <אח> לא לקחת את האחריות, להגיד, רגע, אני צריך לבדוק. אני צריך,
1: יש לי, אני צריך לחזור לנשיא, אני צריך, צריך לדון בזה במועצה לביטחון לאומי, יש לי קולגות, כל התעלולים האפשריים. לא, הנשיא שם עליו את חותם האחריות במוסקו, ויותר מזה, שלח מברק לברז'ניר. שבו הוא מדבר על הצורך ששתי המע... פתאום שפה ווילסוניאנית נשגבת, אנחנו צריכים לשים קץ לסכסוך הזה מאזרח תיכון. על זה תהיה תהילתנו. הגלקסיה של ההישגים המשותפים שלנו בדטנט תגיע לשיאה, אנחנו נעשה את זה ביחד. אתה תביא את הערבים, אני אביא את היהודים. לא אכפת לי בכלל מפוליטיקה פנימית. זה מה שנקרא קפץ לו האייזנהאואר. הוא <אח> <אח> היה הרי סגנו של אייזנאוויר ב-56', שאייזנאוויר אה, אה, טיפל ביד ברזל בבן גוריון ובעידן ובצרפתים. ואז הוא פתאום חוזר לשפה הזאת, וקיסינג'ר נדהם. מבין שאם המהלך הזה יבוצע כפי שניקסון חושב עליו, הסובייטים בעצם ישלטו בתוצאות המלחמה. ארה״ב תאבד את הקלפים שבעצם הלחימה הישראלית הנואשת השיגה. ויותר מזה, יכול להיות מאוד שהוא לא יוכל להביא את ישראל לתוך מערכת כזאת, לתוך כותונת כפייה כזאת, והמלחמה במקום להסתיים, רק תידרדר הלאה. והוא מנחה את המשנה שלו, אותו ברנד סקוקרופט, שנשאר בעורפית בוושינגטון. תאמר בבקשה לנשיא שהנחיותיו לא מקובלות עליי, לא בתוכנן ולא בסגנונן. עכשיו, אני מכיר מעט מאוד שרי חוץ אמריקאים, או פקידים אמריקאים בכירים אחרים, שהיו מעיזים לשלוח כן. מברק כזה חזרה ניקסון הביתה. ניקסון כן באיזשהו רגע חלש, יש לומר. זה, זה נכון שזה, כן. הוא תופס את ניקסון ברגע של מצוקה פוליטית שהולכת ומידרדרת, ובסופו של דבר באוגוסט 74' הוא, הוא התפטר. רגע לפני שיתחילו את הליכי האימפיצ'מנט בקונגרס, אבל עדיין. ואני אומר את זה מאוד לזכותו של קיסינג'ר, מפני שאם היינו נכנסים פה למהלך של כפייה אמריקאית סובייטית משולבת, של הסדר מוכתב, אני חושב שהיינו גומרים במקום אחר לגמרי ממה שהגענו איפה
0: הרבה. אתה, איפה אתה באותה, באותם רגעים?
1: או, אני עוד בשמינית. <laughs>
0: <laughs> אז אני רוצה, אני רוצה לשאול, אה, 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 ככה אולי, קודם כל, אז לפני שנגיע לדיפלומטיה, אתה חושב מההתחשמות שלך גם סביב הטיפול שלו במלחמת יום כיפור, יש תמיד השאלה הזאת של ה-double loyalty של יהודים שחיים אה, בחו"ל והיחס שלהם לישראל. כשקיסינג'ר עושה את כל המנוברוס האלה, אה, הדיפלומטיות, הוא עושה את זה כאזרח אמריקאי, פקיד ממשל אמריקאי נטו 100%, או יש לו איפשהו... בסכל, בלב, בנשמה, ברגל, יש לו איפשהו חרדה יהודית לסכנה שעומדת מול מדינת הלאומה היהודית.
1: אני אגיד שני דברים. קודם כל, כל, אני משועשע מפני שאני נתקלתי פעם בנאום חוצב להבות של יאסר ערפאת באחת מוועידות ה... מועצה הלאומית הפלסטינית ב-77', אחרי שקיסינג'ר פרש כבר. הוא, הוא, הוא האשים את קיסינג'ר שהוא זמם את מלחמת האזרחים בלבנון שהחריבה את אש"ף שם. הוא אומר, אתם יודעים מה קיסינג'ר אמר? אני לא בגדתי באומתי. לאיזו אומה הוא מתכוון? הוא היה, היה סוכן ציוני. נשאר. בקיצור, ממש לא. קיסינג'ר פועל כאזרח אמריקאי שמקפיד מאוד בעניין הזה על, זה, על, על נאמנויותיו וזה בא לידי ביטוי למשל בעמדה שהוא נקט בשנים האלה לגבי המאבק למען יהודי ברית המועצות שהוא פשוט התנגד לו הוא רצה את מעמד הסחר של ברית המועצות ה-Most Favoured Nation לברית המועצות כמכשיר לדט... להידוק הדטאנט וכשהתיקון ג'קסון ונק בקונגרס שהתנה את זה בפתיחת השערים, קיסינג'ר רתח, ואז היהודים רתחו עליו, וחלק מהם אגב, בגלל זה התרחקו מהאגף הזה של המפלגה הרפובליקאית והתגלגלו לחיקו של רייגן, הנאו-קונסרבטיבי. סיפור מרתק שמוביל מ... אבל
0: אתה אומר ש... אז,
1: אז בעניין הזה הוא היה אמריקאי לאלה ולאלה. אבל mm. צריך עוד לומר עוד דבר אחד. אי... הוא בוחן את ישראל, מבחינת ערכה אסטרטגית, מבחינת תועלתה לארה״ב. והוא מגיע למסקנה שישראל היא נכס, מה שממשלים אמריקאים קודמים היססו לגביו, ג'ונסון כבר התחיל להתפתח בכיוון הזה, אבל מבחינתו של קיסינג'ר הוא מקבל את ההוכחה לזה, בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם מי שהיה אז שגריר ישראל בוושינגטון, יצחק רבין, mm. באירועי 1970 בירדן. ישראל מוכנה להפעיל כוח, אם, אם זה יידרש, כדי להרתיע את הסורים ולהניס אותם החוצה חזרה מהפלישה שלהם לירדן על רקע ספטמבר השחור והחיסול של התנועות הפלסטיניות בירדן. וירדן היא כמובן מדינת חסות אמריקאית מובהקת, בוודאי בשלב הזה זה, זה אירוע מכונן בתוך, של המלחמה הקרה במזרח התיכון. והנה, ישראל מוכנה למען מדינה ערבית להסתכן במלחמה עם מדינה ערבית אחרת, כחלק מהוכחת הנכסיות שלה לאסטרטגיה אמריקאית. ומכאן והלאה, קיסינג'ר, בניגוד לרוג'רס, חושב על ישראל קודם כל כעל נכס אסטרטגי, במסגרת אסטרטגיית העל האמריקאית.
0: אבל אתה, אתה חושב, סתם, אם אנחנו נהיה היפותטיים לרגע, גם אם לצורך העניין... הדברים קצת זזים אחרת במלחמת יום כיפור, וישראל עומדת מול האפשרות של מפלה מזעזעת, וקיסינג'ר צריך לעשות החלטה שנוגדת את האינטרס האמריקאי, אבל מצילה במידה מסוימת את ישראל. זה לא משהו שהוא היה עושה. זאת אומרת,
1: הוא... האמת היא כזאת. בימים הראשונים הוא לא צידד במשלוחי נשק לישראל, מהסיבה הפשוטה שכולם חשבו שישראל תנצח. במהירות. אחרי מה שצריך לומר, התבוסה הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל, התבוסה הצבאית הכי חמורה שאי פעם ספגנו, הכישלון של מתקפת הנגד של השריון בסיני בשמיני באוקטובר, קיסינג'ר מבין את המצב, <laughs> מסבירים לו את המצב בכל מיני דרכים. אפשר, יש כאלה שאפשר להתייחס אליהם וכאלה שאי אפשר להתייחס אליהם. הוא מבין שישראל מרגישה נואשת, הוא גם שומע את זה ישירות יש אה, מהשגריר ומגולדה, והוא מבין ש, שמשהו מהותי השתנה כאן, ומהנקודה הזאת והלאה הוא מתחיל לעבוד על הנושא של, של הרכבת האווירית. Hmm. ושבסופו של דבר מה שנקרא מבצע ניקל גראס, או בצה"ל קראו לו מבצע מנוף. גלקסיס שמתחילים להגיע הנה ולנחות. הם לא שינו את מאזן הלחימה, הם אבל אפשרו לצה"ל להוציא תחמושת בידיעה שהמחסנים יתמלאו, והם גם שידרו שידור משמעותי מאוד לעולם הערבי, גם למצרים, גם לסוריה, שישראל נתמכת על ידי ארה״ב. כן. אז, אני, עכשיו, לך תפרק כאן את קיסינג'ר היהודי, אגב, נה, ש כן. שבא ועשה בר מצווה בכותל לבנו hmm. ודברים מהסוג הזה, ושתמיד ראה את עצמו כמי, כידיד ישראל, מקיסינג'ר האמריקאי שמגיע למסקנה שישראל היא נכס אסטרטגי מן המעלה הראשונה צריך להגיד עוד דבר אחד. היה נושא מאוד רגיש ביחסים בין בן גוריון לבין קנדי, שנשאר מסובך ולא פטור ביחסים בין אשכול לג'ונסון. שבתקופת קיסינג'ר ירד מהפרק, וסופית, כנושא של מחלוקת בין ישראל לבין ארה״ב. והוא? והוא דימונה. Mm. ולא לא צריך לומר יותר מזה. כן. אז, אז השאלה הזאת בעצם, איך אומרים, מה? צפונות לב, אני חושב שברגע שהוא השתכנע, מ-1970 והלאה, שישראל היא רבת עוצמה,
0: כן.
1: נכס אסטרטגי, יכולה להשפיל את הנכסים הסובייטיים במזרח התיכון, מייצרת לאמר... לאמריקאים אה, אה, מדפס מודיעיני ו... ו... וטכנולוגי על היכולות הסובייטיות שנכנסו למצרים, הודפת את הסורים בירדן, מכאן והלאה. אה, אין סתירה, וזה הנתון הבסיסי בין אסטרטגיית העל האמריקאית לבין המחויבות לישראל. הן <אח> משלימות אחת את השנייה.
0: טוב, אז אה, הנה לנו הנרי אה, קיסינג'ר, הסופר שלנו היום. אה, הספר הוא דיפלומטיה. הוא בעצם
1: עוסק בה הרבה יותר מאשר במובן הצר של המילה. אז... הוא עוסק בדיפלומטיה במובן של היחסים בין אומות. הוא היה יכול לקרוא לזה יחסים
0: בינלאומיים. טוב.
1: רק שהמונח הזה נעשה קצת טכני וחבוט. כן, כן. וכאן הוא מדבר על האנשים, על האנשים שעומדים בנקודות ההכרעה, אם זה הוא וניקסון, אם זה מטרניך, או רישליה, או... ביסמארק. אה, או ביסמארק, אז... או ווילסון, שבא עם הרעיונות שלו וכפה אותם על המציאות האירופית, ניסה לכפות אותם על המציאות האירופית, שלחם מלחמת העולם הראשונה. הוא מדבר על אנשים. אגב, זו הסיבה שאנחנו אה, נהנים אה, לדבר על הדברים האלה בשלם, mm. מפני שנקודת המבט של המרכז האקדמי שלם, גם של החוג החדש שאנחנו מקימים, מעוגן גם של לימודי מזרח תיכון ולימודי פילוסופיה, שלושת החוגים, אה, בהמשך גם אני מקווה כלכלה מדינית, כולם מעוגנים לא במדעי המדינה, אני לא בטוח שלא צריך להגיד את זה במרכאות, או במדעי החברה, אלא בעולם שבעברית גרמנית, אנחנו קוראים לו מדעי הרוח, אבל באמריקה קוראים לזה או the liberal arts, שזה סתם ביטוי, אין לו משמעות מכוונת, או בשם הנכון והעמוק שלהם, Humanities.
0: Humanities,
1: Humanיסטיקה. ענייני אדם, ענייני בני אדם. כן. מבחינתי, הדיון הוא לא על, אף פעם לא על תהליכים. זה מה שעוסקים בו ביחסים בינלאומיים, מודלים, מבנים, סטרוקטורות, זרמי מעמקים, כוחות על, על אישיים ועל אנושיים שדוחפים אותנו, מניעים אותנו. אני חושב על בני אדם ועל המהלכים שהם עושים.
0: אז מהי דיפלומטיה, דוקטור ערן לרמן? מהי דיפלומטיה?
1: שאלה מרתקת. אם תפתח את האנציקלופדיה של מדעי החברה האמריקאית, שיצאה בראשונה בשנות ה-30, אחר כך בשנות ה-50, לי יש את המהדורה משנות ה-50, שהוריי למדו איתה ב-NYU, תמצא הגדרה שאומרת שאת הדיפלומטיה המציאו הוונציאנים, במאה ה-13 בערך, שם זה מתחיל. גם, אני גם חושב שזה נסביר.
0: לא יפה. אנחנו רגע. רואים בתוקידידס, יש לנו ממש... או, כן. או
1: רגע, אז תכף מה, מה קורה כן. פה. לעומת זאת, אם תפתח את האנציקלופדיה תמצא שם שדיפלומטיה קיימת משחר ההיסטוריה מאז שיש... אומות או ישויות ריבוניות או ממלכות ומשהו שהוא מעבר לשבטים נודדים במדבר או אפילו בין שבטים נודדים במדבר, שצריכים לדבר אחד עם השני, יש פונקציה של אנשים שנשלחים למשימות של, של, של דיאלוג בין אומות. כשאני מלמד את הקורס בתואר שלי בתל אביב, אני קורא לזה אומות מדברות זו עם זו. Mm. זה בעצם, אין, קרא, זה, זה קטגוריה של הרמנויטיקה, של להבין אדם אחר. עכשיו, איך קראו אגב לדיפלומטים במקרא? שליחים? לפעמים, אבל לשליחים יש גם מילה יותר מצלצלת, מלאכים. מלאכים. לא שכל הדיפלומטים שהכרתי בחיי היו כולם מלאכים, <שליח> אבל, <שליח> אבל זאת, זאת שפת הדיבור, <שליח> גם ביוונית, אנגלוס, שליח, שזה <שליח> מתגלגל <שליח> לכל השפות האירופיות. <שליח> אבל מה ההבדל? ואגב, היו גם קונסולים של כבוד בשיטה היוונית. היו קסנוס, שהיה נציג של... זה די מדהים, אבל פריקלס, עד שהתפטר מהתפקיד הזה, היה קסנוס של ספרטה באתונה.
0: Oh.
1: Hmm. עד שהוא שפרצה... החליט לקחת את המהלכים שהובילו לפרוץ המלחמה, ואז הוא כמובן הודיע קבל עם ועדה שהוא כבר לא. אבל אז זה די דומה לקונסול של כבוד בדיפלומטיה המודרנית, שזה אזרח של המדינה שמדינה אחרת מקנה לו איזשהו סטטוס. מה לא היה? לא היו שגרירויות. לא הייתה דיפלומטיה במובן המודרני שלה של מערכת מקצועית רחבה, ייעודית, שקיימת בכל זמן נתון ומשקפת את עקרון השוויון הריבוני. כל אומה מיוצגת אצל אומה אחרת בשוויון ביניהן, וזה מגלם את הרעיון שכל האומות שוות. הרעיון שבאום הוא מגולם בעצרת הכללית, ששם יש לנאורו את אותו משקל שיש לסין העממית והודו. אז הרעיון הזה הוא רעיון אירופי מודרני באמת. והראשונים שבונים שגרירויות זה באמת הוונציאנים שלחוצים אל הקיר מול האימפריה העות'מאנית שמתחילה להתעצם והם צריכים לנהל דיפלומטיה מאוד אינטנסיבית ומאוד מורכבת שמבוססת גם על תככים ומזימות רצח ורעל בקפה וגם על, על, על הרבה מאוד מודיעין, השגרירות היא גם סוג של סוכנות איסוף. וגם על יכולת השפעה במובן הקלאסי של הדיפלומטיה. ולכן הם בונים את האינסטיטוציה הראשונה שאנחנו מכירים אותה כאינסטיטוציה של הדיפלומטיה המודרנית, השגרירות. הצרפתים, מהר, מדינות, ערי המדינה האיטלקיות אימצו את המודל הזה, ובעקבותיהם באו הצרפתים. הצרפתים שכללו אותו הלאה, והקימו את משרד החוץ. משליה hmm. בעצם, ו... אנשים יוצרים את התבנית הזאת, שאנחנו מכירים אותה היום, של ניהול מרכזי של מערכת הנציגויות, של השגרירויות, עם הנחיות ועם תיעוד ועם, ועם התכתבויות ועם... חשיבה אסטרטגית. חשיב, והחשיבה שמאחורי כל זה, וצומחת למעשה פונקציה מקצועית. הם גם לראשונה מתחילים להכשיר דיפלומטים. ש... ויש אפילו כבר, ספרות שמתייחסת לשאלה של איך אדם צריך לייצג את, את ארצו. מסר מספר אחת, אל, אל תלמד יותר מדי מקיאוולי. זה, זה שגריר שעוסק יותר מדי בלהוליך uh, מארחיו שולל, בסוף יכשיל את ארצו ולא יקדם אותה. מעניין. וכן הלאה, יש... מכיוון צור...
0: שבעצמו כמובן נשלח לכל מיני משימות דיפלומטיות לפני שמשפחת... כן, הוא... uh, בורצ'ה. מדיצ'י... Uh... כן. כן, אבל uh, אז, אז בעצם, אוקיי, okay, אז, אז רישליור עושה... Uh, 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 אז הנה לנו בעצם איזושהי גניאולוגיה היסטורית
1: כזאת. והמפתח כאן הוא שנקודת ההבשלה של דיפלומטיה המודרנית, כמו שאנחנו מכירים אותה, חופפת לנקודת ההבשלה, ולא במקרה. יש כאן שתי מערכות, מערכת של מבנה הסדר העולמי וההתגלמות שלה והיישום שלה בכלים של העשייה הדיפלומטית. מילים אחרות, הקשר בין, אנחנו הולכים לבנות חוג שבנוי על ד, אסטרטגיה, דיפלומטיה ומלחמה או אסטרטגיית על, גרנד סטרטגי, זה יהיה קורס הליבה, וסביבו בנויים כלי היישום. האסטרטגיה, או, תפיסה של מקומך בתוך העולם ובתוך הסדר העולמי, מתורגמת לפעמים לדיפלומטיה, ולפעמים בלת ברירה לשימוש בכוח, באמצעים ביטחוניים, במלחמה. אבל הדיפלומטיה, המבנה של הדיפלומטיה, מגלם בדרכי הפעולה שלו את הסדר העולמי. Hmm. הסדר העולמי שצומח מתוך מאזן הכוחות האירופי, מאמצע המאה ה-17 ועד הקטסטרופה של 1914, הוא סדר עולמי שמבוסס על אי, הכרה מאולצת, אבל, אבל מתבססת והולכת בכך שאין אף הגמון, אין אימפריה אחת. גם הפיקציה הגוססת הזאת שנקראת האימפריה, הקיסרות הרומית הקדושה, היא לא קיסרות, היא לא רומית והיא לא קדושה, זו קואליציה של מדינות ומדינונות גרמניות. ויש באירופה כוחות גדולים, לא פחות, צרפת, בריט... בריטניה שעולה לגדולה, רוסיה בקצה השני, שהן לאו דווקא מקבלות, לא מקבלות את המרות הזאת, והעולם שאנחנו מכירים מעוצב על ידי התפיסה הזאת של... השוויון הריבוני. וזה מחייב כל מיני פתרונות מעניינים. למשל, הבכורה באירועים דיפלומטיים. ופפיס מספר את הסיפור על איך הצרפתים והספרדים בקבלת פנים בשגרירות השבדית בלונדון נכנסו לקטטם מי ייכנס ראשון. מהמלך הקתולי הדגול יותר, האימפריה הספרדית, שאז עוד את כל אמריקה הדרומית, או צרפת המעתירה, שהייתה אז אולי המעצמה הכי חזקה באירופה, זה נגמר בזה שהם שחטו את הסוסים אחד של השני.
0: זה קצת מזכיר את, את האירוע הדיפלומטי, אולי טיפה יותר מעודן, של הדחיפות של אהוד ברק ויאסר ערפאת <laughs> בקמפיילית. <בכם laughs> כן,
1: כן, תיכנס, כן. זה, 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 זה דרך אגב, מעניין שדיברתי על זה היום בקורס. זה מזכיר את ההתגוששות היזומה של הנרי השמיני עם פנסואה הראשון באוהל בשדה בד הזהב ב-1520. זה היה ככה סוג של גילוי חיבה כזה, בוא, בוא נתגושש. כן. Okay. הוא חשב שהוא ינצח, הוא לא. <laughs> אבל... אבל כן, זה כאילו גינונים של כביכול אחווה וידידות שבעצם מאחוריהם מסתתרת יריבות. זה קורה בוועידות פסגה, שבוחנים איש את כוחו של השני. אבל אם לחזור לסיפור שלנו על קבלת הפנים, איך, איך פותרים את הבעיה הזאת? הדרך המעניינת שנמצאה היא שהנציג הדיפלומטי הראשון שנכתב, אנחנו הולכים לפי סדר א', ב, מי הראשון? זקן הסגל, כלומר מי שהדיפלומט שנמצא בארץ מסוימת הכי הרבה שנים. אני לא יודע מה בדיוק קרה למשרד החוץ הקמרוני, אבל הם השאירו פה, זה כבר לא המצב, אבל לפני, עד, עד לא לפני כמה שנים, השגריר הקמרוני היה פה המון המון שנים, והוא היה זקן הסגל. זאת אומרת, באירועים פורמליים, הפיקציה של השוויון הריבוני נשמרה בזה שקמרון נכנסה לפני ארצות הברית בטקס, כי הוא היה... זה בא לגלם איזשהו, ר... מאחורי הגינונים והמרכיבים הטקטיים האלה, כל מה שנכנס לאמנת וינה של 1815, שיש לה גלגול מודרני ב-1862, הדיפלומטיה המקצועית בעצם באה לגלם את הרעיון הזה, שכל האומות שוות, שמדברות אחת עם השנייה, שהן יוצגות אחת אצל השנייה, שהן יכולות ליצור צירופי כוחות לגיטימיים. זו עם זו כדי לרסן את הכוח של מישהו שמתיימר ללכת אחורנית לרעיונות האימפריאליים. זה מה שבעצם קרה עם נפוליאון. הוא ניסה להחזיר אותנו לעידן הרומי, הוא אפילו השתמש בגינונים רומים, והציור והפיסול של תקופתו שאבו השראה מרומא, אבל העולם שהוא פעל בו כבר לא היה עולם... של ההגמוניה הרומית, של הפאקס רומנה, וזה נגמר אחרת.
0: בעצם, כמו שכבר אמרנו, אז... הם, הנה... גם
1: את זה מסביר לנו קיסינג'ר.
0: ש... והגישה הדיפלומטית, או הגישה ביחסים בינלאומיים, בדיפלומטיה, אה, בהומניסטיקה בינלאומית, אה, שהנרי קיסינג'ר מקדם בספר, היא ריאליסטית. זאת אומרת, באיזה שיסור אנחנו במסורת, באמת המקיאוולית, Eh, במובן הזה שמקיאוולי אומר, אני לא רוצה לכתוב על רפובליקות מדומיונות, אני רוצה לכתוב על eh, הדברים כפי שהם באמת, כפי לא שהם... על המצוי, על הרצוי, סליחה, לא על הרצוי, על המצוי. Eh, וכך גם קיסלג'ר תופס את עצמו כמקדם eh, תפיסה שהיא אולי פחות רומנטית, שהיא פחות... Eh, הוא, הוא חריג
1: במובן הזה, בנופן. אופטימית אפילו,
0: אבל <אז> שמנסה בעצם... הוא, הוא eh, היה פסימיסטי
1: גדול. צריך להגיד שהוא היה... היה איש פסימי מאוד, כי מי שראה את העולם שהוא גדל בו נחרב. כן. ואחר כך ראה את ברית המועצות עם עוצמתה מתבססת. הוא בעצם היה האיש שנאלץ בעצם לנהל את הנסיגה האמריקאית מווייטנאם. זה לא הוסיף לשלוות נפשו. בשיחות שלו, למשל עם ישראלים, כשהיה דוחק בהם לוויתורים, להגמשות מול הסורים, הוא היה מדבר על כך שהעולם לא הולך לעשות, להפך להיות מקום טוב יותר, ככל שברית המועצות מתעצמת. הוא, ראה, הוא באמת עשה מהלך יוצא דופן בתעוזה שלו, שהוא לוקח את ניקסון ומביא אותו לסין, לשבת עם מאו כדי לאזן במשהו את העוצמות הסובייטיות האלה, שהוא היה מודע להן בצורה מאוד חריפה. הוא לא היה באמת, לא היה איש אופטימי, לא... והאידיאליזם האמין שלו... עדיין,
0: יש... הוא עדיין איתנו, אמרנו.
1: אני חושב שהאופטימיזם שלו...
0: או הפסימיזם,
1: שלו uh, הפסימיזם, או, הפסימיזם שלו קצת דאח. הפסימיזם שלו קצת התערער כשבית המועצות uh, uh, התפרקה, אבל הוא עדיין, uh, 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 עכשיו יש לו את, uh, את הדאגה הסינית, הוא עוסק בסין הרבה מאוד, הוא כתב ספר עב כרס על סין וההיסטוריה הסינית. Uh, הנושא הזה מאוד מעסיק אותו, הוא גם מכיר את סין היטב, לא, אני לא חושב שהוא דובר, הס... הוא לימד את השפה, אבל הוא מכיר את ההיסטוריה הסינית ואת החשיבה הסינית. בצורה מאוד מעמיקה, אז פסימיסט הוא אולי נשאר. מעבר לזה, הוא תמיד התריע מפני ההיסחפות האמריקאית אחרי חשיבה אידאליסטית, זאת אומרת, אם זה הרצו... הרצוי יהפוך להיות המצוי. ובאז... ובאמת הוא פותח הוא... קו משווה בין החשיבה, קו מבחין בין החשיבה של תיאודור רוזוולט, האמריקאי הראשון שמתחיל לחשוב במושגים של התפקיד האסטרטגי של ארה״ב בזירה העולמית, ארה״ב כמעצמה, אם תרצה, כאימפריה בין אימפריות, לבין שוטר החשיבה. שוטר עולמי לפעמים אומרים. לפעמים, אבל זה המושג שוטר עולמי שוב מחזיר אותנו לרעיון שיש סדר עולמי ומשטר עולמי. ו... לא על זה קיסינשטיין שאני מדבר, הוא מדבר על דאגה לאינטרסים של ארה״ב, לעוצ... לעוצמתה היחסית ולדרך שבה בעלות הברית שלה יישארו לצידה, לא מפני שיש איזו נאמנות לאידיאלים משותפים, אלא מפני שזה משרת את האינטרסים המשותפים שלהם ושלה. ובעניין הזה הוא, הוא נאבק כנגד מגמת יסוד עמוקה, מושרשת. בחיים הפוליטיים והמדיניים האמריקאים של, של חשיבה אידיאליסטית. אנחנו את זה עכשיו בדיון על אוקראינה. יבוא מי שיגיד, בראייה ריאליסטית האמריקאים עושים את הדבר הנכון כי הם מחלישים את, את אויב פוטין ומשדרים מסר תקיף למדי בעקיפין לשי ג'ינפינג. הרפתקאות כאלה, כמובן ששם השאלה זה טייוואן, <אח> והמקבילה הסינית של להחזיר את אוקראינה לחיק המולדת, הרפתקאות כאלה יכולות להיות קשות מאוד ויקרות מאוד. תחשוב על זה. הוא באמת הסטודנט האחד של הלקח האוקראיני, ש, שבאמת חשוב במבט לעתיד. אבל אפשר גם להסתכל על זה, על האידיאליזם, על ההזדהות הסנטימנטלית עם הדמוקרטיה האוקראינית, ולא זאת דרך החשיבה שקיסינצ'ר היה ממליץ לך עליה היום.
0: מה עם התובנות הבולטות, אתה חושב, של, שהאיש הזה, שאם נסכים או לא נסכים עם פגישתו או עם מעשיו, הוא באמת אחד מהגאוני התחום ועתירי הניסיון? מה עם התובנות הבולטות של הספר הזה, דיפלומטיה, מאת הנרי קיסינג'ר? היית שמח שדיפלומטים בעולם, בישראל, ילמדו.
1: קודם כל, שדיפלומטיה לעולם לא יכולה להיות מנותקת מיחסי כוחות ריאליים, מעוצמה, יש כל מיני סוגים של עוצמה, אבל... הכוח, מה שהוגה דעות חשוב, אמריקאי חשוב אחר, ג'ו ניי אמר, ההבחנה בין הכוח הקשה והכוח הרך. הכוח הרך אף פעם, הוא יכול להיות חשוב, הוא יכול להיות מועיל, הוא יכול להיות כלי חשוב בארסנל הדיפלומטי, אבל הוא לא תחליף לקיומן של העוצמות האסטרטגיות, שמתוכן אתה יכול לנהל דיפלומטיה אפקטיבית ומושכלת. מצד שני, וזה אני חושב המסר שקיסינג'ר מנסה להנחיל לסינים, כי הדרך שבה הסינים יבחרו, עשויה להיות הרת גורל לכולם. והוא בא להזכיר להם את האיוולת, אחת התובנות הכי עמוקות שהספר הזה מנחיל, את מה הייתה האיוולת של הקייזר, ולהלם השני. טוב, הוא נפטר מבזמרק, הוא לא, לא רצה לחיות בצילו, ובזמרק סיים את חייו, גולה מתוסכל ממוקדי הכוח. אבל ברגע שהוא הלך להתחרות עם הבריטים בנושא האחד שהיה בבת עינם, בעוצמה הימית, עוצמה יבשתית כבר לגרמניה הייתה, הומחשה היטב ב-1870. ביזמרק שלח את כל מעצמות אירופה היריבות, דיברנו על אפריקה, לחפש מלכוח באפריקה, גם גרמניה חטפה קצת נמיביה. ביסים בצד, את נמביה, טנזניה, חלק מקמרון, אבל אחר כך, כמובן, אחר כך כל זה נעלם אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל הוא שלח אותם לשם כדי להרחיק מפתחה של גרמניה את האפשרות של צירוף כוחות. של כל מעצמות אירופה תתאחדנה נגדו. אם אתה מנהל את העלייה שלך לעוצמה בצורה שמקוממת עליך את כל שאר העולם, זה ייגמר בבכי. Hmm. אז אפשר לקרוא לזה מלכודת טוקי דיזיס, כמו גראם אליסון, בספר שלו, ואפשר לקרוא לזה האיוולת של הקייזר. התבונה המדינית מחייבת מעצמה, גם אם היא מעצמה אדירה, לשמור על האיזונים, לא ליצור תמריץ ודחף לכוחות אחרים להתאחד נגדה, להשאיר תמיד סיבות מספיק טובות לשחקנים האחרים לראות בה שותף ולא איום.
0: אולי משהו שהממשלה החדשה גם כאן, בארץ הקודש, יכולה... אה...
1: אני חושב שדיפלומטיה צריכה להיות נר לרגליה של מדינת ישראל. כן. אנחנו בוודאי הפקנו תועלת מכרעת מבניין כוחנו. התרגום של הכוח הזה למעמד מדיני, גם אזורי וגם עולמי, אני נזהר קצת במונחים מעצמה. מדינה קטנה אבל חזקה מאוד. ומעניינת מאוד, שמושכת אליה הרבה מאוד uh, עניין, ויש לה יכולת להשפיע, ויש לה יכולת להתחבר, להסתכל על מה שקרה בינינו לבין הודו למשל, מצד, ואפילו הצלחנו להביא אותם להימנע בהצבעה באו"ם, זה לא דבר טריוויאלי בשביל מדינה שיש בה רבע מיליארד מוסלמים להימנע בהצבעה מהסוג הזה באו"ם, אבל, אבל uh, זה בדיוק האומנות של לשלב את המימד הדיפלומטי, כאבן בניין יסודית בתוך אסטרטגיית העל הלאומית. וזה מה שאנחנו גם רוצים להנחיל לצעירים שלנו בשלם, שביום מן הימים יהיו לצידם של מקבלי ההחלטות, או אולי מקבלי ההחלטות עצמם.
0: למתי ראש ממשלה ראשון שהוא בוגר מרכז אקדמי שלם?
1: תראה, אני חושב ש... או מג'אגר. יש לנו כמה אנשים היום שכבר מתחילים להתמקם בעמדות מעניינות. אם זה בתקשורת ואם זה במקומות אחרים. אני מאוד מאמין בבשלות, בכך שמי שמגיע לעמדת אחריות צריך להיות מי שהתנסה, התנסות משמעותית, גם בחשיבה האקדמית, זה לא מזיק, וגם בפרקסיס, בעולם, בעולם המעשה, רצוי ביותר מזווית אחת. גם הזווית הצבאית-ביטחונית וגם הזווית הדיפלומטית. וזה לא מקרה שהדומיננטים שבין המנהיגים שלנו היו אלה שהעמיקו מוד או בלימוד. בן גוריון לא היה גנרל, אבל היו מעט מאוד אנשים שקראו היסטוריה צבאית ואסטרטגית ו... באינטנסיביות, שהוא למד את הנושא הזה, ואחר כך ניהל את הסמינרים שלו ב-47 לקראת המלחמה וב-53. ירד לרמה של האקדח הבודד ושל ארצות המוצא של קציני צה״ל והדינמיקה החברתית שמאחורי בניין הכוח והניח את היסודות והתפיסות uh, שלנו. ומנהיגים אחרים שלנו שהביאו, היו מה שנקרא ספרא וסייפא, שהכירו גם את הזירה הצבאית וגם את הזירה הדיפלומטית. Uh, ואני חושב שזה, אני, ביום מן הימים גם האנשים הצעירים שלנו ישלימו את המהלך שלהם ויגיעו לאן שיגיעו. עשרים שנה, שלושים שנה. אני מוכן לחכות אם יינתן לי.
0: בעזרת השם. אני רוצה לשאול ככה, התחלנו מזה שאמרנו שממנם הנרי קיסינג'ר הוא דמות היסטורית, הוא ימשיך לעניין היסטוריונים של העתיד שהתעניינו בגיאופוליטיקה וביחסים בינלאומיים במאה העשרים, או בחצי השני של המאה העשרים. הספר הזה, לפודקאסט קוראים הספרים הגדולים. אתה חושב שהספר הזה, כמו אולי הספרים של מקיאוולי, אתה חושב שהספר הזה יתאפס כאיזשהו סוג של קלאסיקה בתחום? אני אגיד... בעשרות או במאות שנים קדימה, או...
1: אני חושב שמבין כל הספרים שלו, יש אחד אולי שיכול אה, למלא תפקיד עוד יותר משמעותי בללמד אנשים בצורה יותר תמציתית איך העולם עובד. זה, זה ספר שבאמת נכנס גם הרבה מאוד לעומק, לפרטים, גם בסופו של דבר, כמו שאמרתי, יש כאן מרכיבים שהם אה, הסבר, אפולוגיה אה, של מעשיו הוא כשר, כיועץ לביטחון לאומי וכשר החוץ. יש ספר של עוני שנקרא World Order, הסדר העולמי, שזה בעצם תמצית אותה תבנית עמוקה של מערכי הכוח בין אומות, בראייה, באמת חובקת עולם משורשי המבנה המדינתי ועד ימינו. מבין שניהם, אם יהיה משהו שישפיע כמו מקיאוולי, זה אולי דווקא World Order. אבל היתרון הגדול של דיפלומטיה הוא שהוא באמת, ואולי זה, בזה, הוא, בזה גדולתו, שהוא מספר את הסיפור על אנשים, דרך <אח> הפרספקטיבה של אנשים, בין אם זה, כמו שאמרתי, בין אם זה רישלייה, ובין אם זה ניקסון, שזה דרך אחרת להגיד, קיסינג'אק. <אח> 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 ואיך הדברים, איך מה הייתה רמת המורכבות והקושי, והדילמות? זה לא טקסט פשוט לקריאה, אתה נכנס לעומק של, גם של הישגים וגם של כשלים. ובהחלט מה שנקרא עדות ממקור ראשון של, בש"ח קוראים לזה רב אומן, <הם> רנדמאסטר. נכון.
0: אני חושב שזו סיבה מצוינת לקרוא, בטח זה ספר שיהיה ברשימת הקריאה של הקורסים שיפתחו בחוג החדש.
1: קריאת זה טוקידידס בסמסטר א', קודם כל טוקידידס. טוקידידס בסמסטר א', וכיסליג'ר בסמסטר ב'. אז מתי מקיאוולי? ביניהם, כן, גם מקיאוולי. גם בסוף סמסטר א', וגם בפתיח של סמסטר ב', כי הוא באמת מציין את נקודת המעבר מהעולם הקלאסי, של חשיבה בינלאומית, לעולם המודרני.
0: דוקטור ערן לרמן, אני רוצה להודות לך מאוד, דוקטור ערן לרמן, על הנדיבות שהייתה באת וחלקת איתנו מהידע שלך, מהתובנות שלך, מהמחשבה שלך. הספר הגדול שלנו היום כאן בפודקאסט היה דיפלומטיה של הנרי קיסינג'ר.
1: אני רק מצטער הבאתי את העותק שלי שהוא חתום.
0: במו ידיו. יפה מאוד. ומה הוא, הוא חותם רק עם הנרי קיסינג'ור, או הוא כותב איזה משהו?
1: בהערכה, משהו כזה. יפה, יפה. מתוך, מבוסס על מפגש... תראה, חתיכת
0: דמות, אין מה להגיד. גם העניין הזה של הקול שלו.
1: יש פה... והמבטא. והמבטא. המטען שהמבטא נושא איתו. כן, כן, טיפוס. אתה מיד נוכח באירוע הזה של חורבן יהדות גרמניה, וה... הישגים המסחררים כן. של יהדות ארצות הברית, כי הוא בסופו של דבר בשר מבשרה של יהדות ארצות הברית.
0: כן.
1: דברים ראויים לציון. כן. בעניין הזה אני נוהג להגיד שלמרות המתח שיש בינינו על יהדות ארצות הברית, זה ספר נהדר של דני גורדיס בנושא הזה, קשה ומעיק, אבל בסופו של דבר, אפילו קיסינג'ר לפי דעתי לא יכול היה להיות מה שהוא הפך להיות אילולי עם ישראל קם משואה לתקומה ב-48', ואפשר ליהדות, ליהודים אמריקאים, להתהלך בקומה זקופה.
0: מעניין. תודה רבה לך, דוקטור ערן לרמן, ודש להנרי קיסינג'ר, אם הוא שומע אותנו. דיפלומטיה. תודה רבה לכם! לקהל הקדוש שלנו כאן, בפודקאסט של הספרים הגדולים של מרכז האקדמי שלו, ותיק אני רואה דיפרנט כאן בסקרינס. מקווה מאוד שנהייתם מהפרק המרתק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? תהיו דיפלומטים גם בחיים שלכם ביום-יום. <אח> <אח> ואני אומר, ריאליזם קיסנג'ריאני, אבל גם פה ושם חזון, פה ושם אולי איזה תקווה. תראו, יש את האו"ם, יש את האיחוד האירופי שאיכשהו קם. אבל כן, ש... שמאחורי החלומות יהיה גם... פיכחון. פיכחון. שמאחורי הרצוי, יהיה גם הבנה של המצוי. על כל פנים, אני מקווה מאוד שתיהנו גם משאר הפחקים שנקליט, ומה אני לכם? רק בריאות ואהבה רבה ונשתמע. תודה רבה. Podcast. Podcast.
1: Podcast.